0: Atenção camaradas, isso não é um teste, alerta vermelho, alerta vermelho, alerta vermelho. Tá no ar? Olá, olá, boas-vindas, camaradas. Eu sou o Lohan Carvalho.
1: Eu sou Bruna Tarini e esse é o Alerta Vermelho, o seu podcast comunista oferecido pelo PCB e o JC e Patinga.
0: E é isso aí, a gente está de volta. E hoje nós vamos falar sobre o Fórum em Defesa da Vida, uma breve história sobre a origem revolucionária do Dia Internacional da Mulher que está chegando aí. A pré-candidatura à presidência da professora Sofia Manzano pelo PCB e o centenário do Partido Comunista Partidão. Então, bora para as matérias.
1: No dia 8 de março, celebraremos o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. Esse dia não foi escolhido por acidente e muito menos foi criado para ressaltar as qualidades femininas e nem o quão forte comprometidas com o lar nós podemos realmente ser. Por essas e muitas outras, vale a pena falar um pouco sobre a sua origem para buscarmos entender o seu real significado. Essa história começa conforme o desenvolvimento industrial aumentava pelo mundo, o que aumentava também o número de mulheres trabalhadoras organizadas na luta não só pelos direitos femininos, como o mais conhecido direito ao voto feminino, mas também por direitos trabalhistas, direitos que toda a classe iria usufruir. Em meados de 1910, as socialistas, em um congresso organizado internacionalmente, decidiram marcar um dia do ano onde realizariam eventos e manifestações em países por todo o mundo, em defesa dos nossos direitos foi chamado o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. Imagine a surpresa mundial quando as mulheres trabalhadoras saíram em passeata no mesmo dia em diversos países. Mas esse dia, assim, não tinha uma data fixa. Ela era decidida anualmente nos congressos. Então, sete anos depois, um outro evento mudaria tudo. Um movimento que foi propulsor de uma série de conquistas de direitos não apenas para as mulheres, mas também para toda a classe trabalhadora por todo o mundo. Em 8 de março de 1917, contra todas as expectativas, as mulheres trabalhadoras russas tomaram a dianteira no movimento de trabalhadores de seu país e organizaram uma greve geral, que resultou na queda do imperador russo e na tomada do poder pela classe trabalhadora. Por esse acontecimento, o movimento comunista internacional passou a adotar oficialmente o 8 de março como o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, para homenagear a mudança concreta e positiva impulsionado por nós, pelas mulheres trabalhadoras, e que abalou o mundo. E por sua força, a data, 8 de março, foi oficializada pela ONU em 1975 apenas como o Dia Internacional das Mulheres, sem a ênfase no fato de que foram as mulheres trabalhadoras que mais sofriam né, com as faltas de direitos que deram força e sentido às manifestações. É muito importante que percebamos como o movimento socialista está sempre presente na organização da luta pelos nossos direitos. Em primeiro lugar, não é difícil perceber que o sistema capitalista procura maneiras diárias e constantes de alienar a classe trabalhadora para a exploração da mão de obra em favor do rico, do capitalista. E aqui estou falando de rico, rico mesmo, bilionários, dono de multinacionais, do agronegócio, das empreiteiras. Em contrapartida, nós, comunistas, sempre buscamos a organização da classe trabalhadora em busca de seus direitos. Em segundo lugar, fica mais fácil essa exploração se o sistema aproveitar da cultura e dominação existentes. Nós, comunistas, sabemos bem que o avanço da liberdade de uma sociedade é medido pelo avanço da liberdade da mulher trabalhadora. Não no papel, mas na prática. Não preciso falar de números para você perceber que a maior parte da gente vive incerta do futuro do mercado de trabalho, que jogam sobre cada um de nós a responsabilidade de não ter emprego em um país com desemprego de milhões que a negação do direito à carteira assinada, à saúde, ao descanso, está mais presente na nossa vida, das trabalhadoras, que nos chamam de guerreiras quando batalhamos o dia-a-dia, -dia, mas nos acusam de vagabundas quando vamos batalhar pelos nossos direitos. Prometem que vamos para o céu enquanto nos fazem suportar o inferno capitalista na Terra. Por isso, e por toda essa realidade contraditória, precisamos perceber que nós, Todos nós, independentes do sexo, etnia ou sexualidade, nós, a maior parte do povo que sai perdendo com o capitalismo, nós temos classe. E essa classe se chama classe trabalhadora. Por isso, nós mulheres precisamos sim participar de coletivos femininos, mas coletivos feministas classistas, que chamem e mostrem para as mulheres que as suas lutas diárias também estão atreladas à questão de classe, à questão estrutural. Por isso, precisamos nos organizar, pois a luta é histórica e contínua. Organizar a luta pelos nossos direitos, sem ilusões, é uma função da classe trabalhadora e uma das tarefas que se propõe o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Devemos formar sindicatos, movimentos de bairro, câmaras populares, entre outras maneiras de nos organizar enquanto classe, lutar por mais escolas e creches de qualidade, por saúde com exames e remédio prontamente acessíveis e de qualidade, por apoio, segurança e independência contra quem nos abusa. Por isso, nesse 8 de março, com o mesmo espírito dessas mulheres trabalhadoras, precisamos tomar as ruas e reivindicar mais direitos, Aqui em Patinga, o Movimento de Mulheres, denominado por Mulheres que Lutam, montaram uma sequência de atividades que se inicia às 16 horas com concentração na Praça Primeiro de Maio, no centro de Patinga. Às 17 horas começa a caminhada para a Praça dos Três Poderes e às 18 horas terá atividades culturais no Salão Híbridos, também localizado no centro de, da cidade. Então, não preciso nem falar, né, pessoal? Seja homem ou mulher, tomemos as ruas tendo a história sempre na memória e o desejo de mudança sempre nos corações. Por fim, repetindo os votos da camarada Alexandra Kolontai, em 1913, que um sentimento de alegria de servir à causa comum da classe trabalhadora e de lutar simultaneamente pela emancipação feminina, inspire os trabalhadores a unirem-se à celebração do Dia da Mulher. Viva o 8 de março e viva a mulher trabalhadora!
0: Agora nós vamos ter uma palavra da camarada Sofia Manzano, que é a nossa pré-candidata à presidência pelo PCB, trazer um pouco mais de acúmulo aí sobre o Dia Internacional da Mulher. E logo após, a Bruna vai falar um pouco mais sobre essa importante candidatura à presidência. Bora pro áudio.
2: Nesse 8 de março, nós vamos tomar as ruas deste país mais uma vez para comemorar o Dia Internacional das Mulheres e todas as conquistas que nós já tivemos por conta da nossa luta. Mas não só isso, nós estaremos também gritando bem forte para o país todo ouvir que nós queremos fora Bolsonaro e Mourão, imediatamente, porque este é um governo que mais prejudicou as mulheres no Brasil todo, por causa da fome, da miséria, que atinge as mães, as meninas e, principalmente, por conta do feminicídio e dos ataques que as mulheres vêm sofrendo por causa de uma pauta rebaixada, reacionária, conservadora, que quer nos prender como objetos onde nós não devemos estar. Todas e todos nós devemos sair às ruas nesse 8 de março gritando bem alto que não vamos esperar a eleição para derrubar este governo. Cada dia que nós pudermos passar sem esse governo genocida, será um dia a mais em que nós estaremos livres de todas essas agruras que este governo tem nos colocado. Por isso, eu conclamo que todas e todos venham para a rua neste 8 de março para gritar muito mais alto do que já fizemos até agora. Fora Bolsonaro e Morão! vamos derrubar o governo e vamos construir um, pai, um país em outras bases, em que a classe trabalhadora seja respeitada e esteja no comando do processo de desenvolvimento do país e que as mulheres estejam em pé de igualdade com todas e todos para construirmos uma sociedade emancipada, uma sociedade socialista. Viva o 8 de março, viva as mulheres, viva a luta revolucionária.
1: Reunido nesse final de semana, o Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, PCB, decidiu lançar a professora Sofia Manzano como pré-candidata à presidência da República. Economista, doutora em História Econômica pela USP e militante do PCB desde os 17 anos, Sofia Manzano é professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e tem longa trajetória nas lutas da juventude e do movimento sindical. Membro do Comitê Central do PCB, foi Presidenta da União da Juventude Comunista, o JC. Participou ativamente na construção revolucionária do PCB e no movimento sindical. Foi Vice-Presidente da ADUSB, Seção Sindical do Andes. A pré-candidatura da professora Sofia representa uma alternativa de esquerda para a crise brasileira e se propõe a qualificar o debate sobre uma saída popular para os graves problemas que afligem os trabalhadores, a juventude e a população em geral. Num momento em que a maioria das forças políticas está propondo alianças com setores que não só apoiaram o golpe em 2016, mas também são responsáveis pela tragédia que estamos vivendo, a pré-candidatura da Sofia significa um contraponto que aponta uma reconstrução do Brasil na perspectiva do poder popular, mediante uma programação que busca uma transformação radical da sociedade brasileira. Em muitas de suas declarações, para economista, o Brasil vive atualmente uma dramática crise econômica, social e política. Com um perspectiva de PIB negativo este ano, com cerca de 20 milhões de desempregados, se somarmos o desemprego oficial ao desemprego oculto, 20 milhões de pessoas nas filas da fome e disputando ossos e pelancas de carne nos caminhões de lixo. Alia-se a isso a maior queda do poder aquisitivo dos trabalhadores nos últimos 20 anos e o aumento da inflação que vem corroendo o poder de compra da população e aumentando ainda mais a fome e a miséria da população. Numa conjuntura dessa ordem, diz a direita dirigente do PCB, os setores dominantes se aproveitam do caos para avançar sobre as condições de existência da classe trabalhadora, precarizar as condições de vida, avançar sobre o fundo público e saquear o Estado mediante as privatizações e contra-reformas se não bastassem a miséria e a fome que se espalham pelo país, a violência e a degradação ambiental compõem o quadro de barbárie em que estamos vivendo. É ainda resultado dessa política criminosa do governo Bolsonaro a violência contra as mulheres indígena e quilombola LGBTs, a espoliação dos recursos naturais pela grilagem de terra e destruição ambiental, bem como o assassinato diário de crianças e jovens negros e pobres por uma política de segurança criminosa desse governo, afirma Sofia. Para Sofia, o governo Bolsonaro é o operador político da tragédia que o Brasil está vivendo, mas a burguesia brasileira é o principal responsável por essa crise porque foi articuladora do golpe de 2016, apoiou a eleição de Bolsonaro e está unida na destruição dos marcos civilizatórios do país. Portanto, a população brasileira precisa nessa eleição de uma candidatura que represente um programa que enfrente estruturalmente os problemas que aflingem o país. A começar pela revogação das contrarreformas, do teto de gasto, da lei de responsabilidade fiscal e medidas emergenciais para resolver o problema do desemprego, da fome, da moradia, da miséria e da recuperação dos salários, mas indo além no sentido de construir um processo de desenvolvimento em que o operador político seja o poder popular. Para economista, esses problemas só poderão ser resolvidos com a pressão das massas nas ruas, condição indispensável para qualquer processo de mudança em nosso país. Sofia afirma ainda que não haverá nenhuma mudança substancial da vida dos trabalhadores enquanto não se conseguir a difícil tarefa de reorganizar o movimento sindical e popular. A candidatura do PCB servirá também para isso, aglutinar os lutadores e lutadoras que já se cansaram dessa conjuntura dramática e organizar nosso povo para as transformações sociais. Por isso, Sofia Manzano ressalta que é fundamental o chamado às manifestações e avanço das lutas sindicais e populares para derrotar esse governo. Sofia Manzano é formada em Ciências Econômicas pela PUC São Paulo, tem mestrado em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e doutorado em História Econômica pela USP. Paulistana é de 50 anos, vive na Bahia a 9, é casada e mãe. Além de sua atuação política na reconstrução revolucionária do PCB, teve importante atuação pela OJC na reconstrução do Movimento Comunista Internacional após o fim da URSS. Foi candidata à vice-presidência da República em 2014 na chapa com Mauro Iasi e agora está pré-candidata à presidência da República Brasileira pelo PCB camarada Lohan vai falar um pouquinho sobre a programação do Centenário do PCB.
0: Neste ano de 2022, no dia 26 de março, o Partido Comunista Brasileiro completará 100 anos. São 100 anos de uma história repleta de lutas e conquistas junto aos trabalhadores do país. O Centenário do PCB é um marco para a luta de classes no país, um retrato vivo da resiliência do proletariado brasileiro e do seu desejo de mudar a realidade de exploração e da manutenção de privilégios que vivemos hoje. Realidade é essa que nos afasta cada vez mais do direito a uma vida digna. A principal tarefa dos comunistas brasileiros é a organização e educação política dos trabalhadores, sem ilusões, para fazer valer o poder de decisão do povo na defesa de suas necessidades e a sua fiscalização ao Estado. E assim, rumar para a justa divisão do trabalho e dos seus frutos, bem como o acesso de todas as pessoas aos recursos necessários para viver de uma forma digna. E dessa maneira, construir uma sociedade igualitária, de cada um segundo suas possibilidades, para cada um segundo suas necessidades. Uma sociedade socialista. A tarefa do partido é combinar as diferentes frentes em um todo coerente. E assim seja, pela pressão popular ou representação no legislativo, o partidão fez parte das mais importantes conquistas históricas do povo brasileiro. Podemos citar a disputa das leis trabalhistas, o direito à liberdade de culto, direito à sindicalização, direito ao salário mínimo e ao 13º salário, direito à saúde pública. Também lutou pelo desenvolvimento da nação, na defesa das empresas nacionais como a Eletrobras e Petrobras. Da mesma forma, lutou contra as investidas dos mais poderosos, entre elas a luta contra a ditadura militar. Sabendo que a construção de uma sociedade rica e justa é um processo histórico, o PCB segue firme no objetivo de construir o poder popular e rumar à Revolução Socialista brasileira. A jornada dos comunistas brasileiros desde a fundação do PCB é repleta de histórias e heróis. Uma jornada com avanços e recuos, e que vamos trazer para vocês conhecerem ao longo deste ano. Então fiquem ligados nos próximos episódios do Alerta Vermelho e conheçam melhor sobre essa organização que tanto lutou e luta pelo seu povo. E atenção! Nesse mês de março ocorrerão também algumas atividades importantes relacionadas ao Centenário do Partidão em Patinga. No dia 24 de março, às 19h, haverá a palestra do vencedor do 54º Prêmio Jabuti na categoria de Ciências Exatas, professor João Paulo Chaíbe, sobre Ciência e Luta de Classes. No Sindipa, o Sindicato dos Metalúrgicos de Batinga. Vou falar um pouco agora sobre o Fórum de Defesa da Vida, o que ele é e os seus objetivos gerais. Então, o Fórum em de Defesa da Vida do Vale do Aço é um conjunto de militantes dos movimentos sociais, sindicais, trabalhadores e trabalhadores, partidos progressistas, partidos de esquerda do Vale do Aço, é, que resolveram construir um espaço de organização e unificação das lutas, projetos e pautas regionais. Esse movimento se justifica diante da grave crise econômica, que foi perceptível e agravada ainda mais por causa da pandemia de Covid-19. A ideia é enfrentar essa crise civilizatória com a classe trabalhadora organizada no Vale do Aço e que esse instrumento encontre ressonância de norte a sul do Brasil. Dentre os seus objetivos estratégicos estão colaborar para a organização, fortalecimento e empoderamento da sociedade civil do Vale do Aço, das cidades que compõem, no rumo de um municipalismo libertário, através da sua formação política, mobilização e organização e luta comum por interesses, colaborando com a auto-organização e a emancipação política e social das trabalhadoras e dos trabalhadores. Contribuir com a organização de um projeto de cidades democráticas e populares o desenvolvimento sustentável da região metropolitana do Vale do Aço no rumo de uma sociedade sustentável. Ressignificar é a luta política, tomando-a pelo que de fato é, a prática do cotidiano e não apenas a ação reduzida às disputas eleitorais e ao exercício do voto a cada quatro anos. Romper o imobilismo político-social das camadas populares, transformar críticas e insatisfações em mobilização, organização e ações transformadoras no rumo da organização do poder popular. Estimular e promover o uso de instrumentos de poder e democracia direta já existentes na Constituição Federal e Constituição Estadual e na lei orgânica municipal, revalorizar os espaços públicos, como os espaços do encontro, da convivência, da reflexão e das ações coletivas, desenvolver projetos e intervenções de educação e cultura popular, de incentivo à organização e à mobilização que se alimente da relação contínua e ininterrupta da teoria da praxis humana, mobilizar a sociedade civil e estimular a educação e a organização populares para o pleno exercício da cidadania, Promover e estimular reflexões e o debate sobre a realidade brasileira, atualizar nossa interpretação do Brasil e estudar as realidades regionais e municipais, contribuindo para a elaboração de políticas públicas e a construção de um projeto para o desenvolvimento das cidades do Vale do Aço na perspectiva de um municipalismo libertário. Promover e estimular a reflexão e o debate sobre os caminhos estratégicos da Revolução Brasileira, sua história e perspectivas. Promover e estimular estudos, reflexões e debates sobre os processos revolucionários e seus instrumentos organizacionais. Lembrando, camaradas, que essa é uma leitura breve e resumida da carta de apresentação do Fórum em Defesa da Vida, e quem tiver interesse em saber mais e em compor esse movimento tem mais informação no Instagram, arroba Fórum em Defesa da Vida, é, lá você vai ter um link no perfil que vai te mandar para as páginas do Facebook, Telegram, para você conseguir acompanhar e se interar melhor sobre o movimento.
1: Então, camaradas, nós ficamos por aqui e nos sigam no Instagram para mais conteúdo relevante para a nossa classe, a classe trabalhadora.
0: Então, até a próxima, camaradas. Sigamos em luta. Tchau.